0: spezial zur Tour de France, der radsport podcast von Carsten Megels und Etappe Nummer 16. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Bis zum heutigen Dienstag waren es in der Geschichte des berühmtesten Radrennen 91 deutsche Etappensieger bei der Tour de France. Ein weiterer kam heute dazu. In der letzten Woche feierte Lennart Kemner noch seinen 24. Geburtstag. Am letzten Freitag wurde der Niedersachs im Ziel der 13. Etappe knapp geschlagen zweiter und heute ist er bereits Tour de France Etappensieger. Ein Eintrag für die Ewigkeit in die Geschichtsbücher des berühmtesten Radrennen der Welt. Die Liste ist lang. Von Kurt Stöbling, Jahr 1932, über Erich Bautz, Willi Oberbeck, Rolf Wolfsoll und Rudi Altig, Klaus-Peter Thaler, Didi Thurau, Heinrich Hausler, Rolf Gölz und Marcel Wüst, Olaf Ludwig oder Linus Gerdemann, Markus Burkhardt, Matthias Kessler, Jan Ulrich und John Degenkolb bis hin zu den aktuelleren mehrfache Etappensiegern Marcel Kittel, Toni Martin und André Greipel. John Degenkolb war am 15. Juli 2018 in Roubaix der letzte deutsche Etappensieger. Seitdem sind über zwei Jahre vergangen. Lennart Kemmner hat im Trikot der Bora-Hans-Grohe-Mannschaft auch den lange erhofften Sieg für sein Team eingefahren, nachdem die Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung in der Gesamtwertung durch Emanuel Buchmann begraben werden mussten. Und das zweite Ziel der Raublinger Mannschaft, Peter Sagan, sollte zum achten Mal Grün gewinnen, nahezu aussichtslos sind. Vor dem Start wollten wir wissen, wie hat der gebürtige Ravensburger Emanuel Buchmann den zweiten Ruhetag verbracht, wie fühlt er sich und was erwartet der Vorjahresvierte von der heutigen Etappe?
1: Ja, der Ruhetag hat schon echt mal gut getan, so einen ganzen Tag. Ja, so einen ruhigen Ruhetag hatte ich eigentlich noch nie. Und heute fühle ich mich ein bisschen erholt, aber frisch immer noch nicht. Ich denke, heute ist eine richtig gute Chance für die Ausreißergruppe und das ja, liegt eigentlich Lennart und Max, die Etappe richtig gut. Wir werden versuchen, die zwei in die Gruppe zu bekommen und... Meine, sie haben ja schon gezeigt, dass sie eine Etappe gewinnen können und ich denke heute ist eine gute Chance.
0: Vor der Etappe wurde kämner auf sein Vorhaben angesprochen, ob er sich ein Feuerwerk vorgenommen hat und wo die Ziele des Teams liegen. Ah,
1: was heißt ein Feuerwerk? Manchmal muss man auch ein bisschen bedacht fahren und immer mit Auge. Also wir haben hier nicht vor, unnötig mit irgendwelchen Energien rumzuschleudern, sondern wir wollen uns taktisch schlau anstellen, um unsere Ziele zu erreichen. Was sind die Ziele? Ja, immer noch Punkte fürs äh, Sprintrikot zu holen und äh, am Ende natürlich auch um Etappensieg zu kämpfen. Das ist schwierig zu sagen. Wenn man es zu zweit in die Gruppe schafft, dann ist es schön. Ja? Dann kann man sich äh, taktisch absprechen und kann äh, Vorteile daraus schöpfen. Aber wir müssen es erstmal schaffen, beide reinzukommen. Und äh, wenn das klappt, wäre natürlich super.
0: Dann gehen wir doch mal rein in diese 16. Etappe der Tour de France. Von La Tour du Pont nach Villard-de-Lens. 13.05 Uhr ging es inoffiziell los. Erste Mal waren 6,4 Kilometer neutralisiert, zurückzulegen. Und dann hatte Christian Podom, und da freuten sich alle, der war nämlich heute nach seiner siebentägigen Quarantänepause wieder am Start dieser Tour de France, diesen offiziellen Etappenstart freigegeben. 164 Kilometer, 3900 Höhenmeter, 156 Fahrer noch mit von der Partie. Und das bedeutete heute Vormittag, dass 20 Fahrer ausgeschieden waren, aber da kamen heute nämlich zwei dazu. Und zwar war es David Godu, der schon in den ersten Tagen der Tour einige Schwierigkeiten aufwies. Er hatte die Tour de France heute während dieser 16. Etappe verlassen. Außerhalb der Grenzzeit hatte Jérôme Cousin dann das Ziel erreicht und musste damit diese Tour de France vorzeitig verlassen, sodass wir also noch 154 Fahrer am Start der morgigen 17. Tour de France Etappe hatten. Ja was war geschehen, Es war eine sehr schnelle Anfangsphase, das war zu erwarten, dass viele versucht hatten, das erste Mal in eine Fluchtgruppe reinzugehen, ganz einfach aus dem Grund, weil eben alle davon ausgehen, wenn sich heute eine Spitzengruppe bildet, die würde dann auch den Tappensieger stellen. Und so war es dann auch, so kam es und Lennart Kemner siegte. Aber der Reihe nach, North Peters, war es, der die erste Bergwertung gewann nach 12,5 Kilometern, ging dann Schlag auf Schlag, bis sich nach ungefähr 25, 30 Kilometern eine Spitzengruppe, unter anderem mit Matteo Trentin und Daniel Oss, gebildet hatte. Und genau diesen Zwischensprint hatte dann eben Matteo Trentin vor Daniel Oss gewonnen. Und das bedeutet, für Matteo Trentin waren es alleine dort schon, 20 Punkte, die er sich notieren ließ, war er ja vor dieser Etappe Dritter in der Sprintwertung und hat sich damit etwas näher nicht nur an den führenden Sam Bennett, sondern auch an den zweitplatzierten Peter Sagan herangearbeitet. Die nächste Bergwertung, der zweiten Kategorie, wurde dann von Pierre Rolland gewonnen. Und da konnte man schon erkennen, dass Pierre Rolland aus dieser Spitzengruppe, er war ja am Ende noch als letzter hinzugekommen. Das Ziel hatte, diese Bergwertung möglicherweise heute nach dieser 16. Etappe auch zu übernehmen. Aber das war dann noch nicht ganz sicher. Pierre Rolland gewann also diese Bergwertung vor Nicolas Roach und Leonard Kemmner, sowie Richard Carapaz, dem Sieger der Italienrundfahrt des letzten Jahres. Die nächste Bergwertung, wiederum eine der zweiten Kategorie, 69,5 Kilometer, wurde auch von Pierre Rolland vor Simon Geschke, Carapaz und Paché gewonnen. Und dann ging es eigentlich weiter. Die Gruppe hat ja relativ gut harmoniert. Wir hatten an der Spitze 30 Rennfahrer, die sich dort äh, festgesetzt hatten in der Anfangsphase. Später waren es dann 18 plus 5, die zusätzlich hinzukamen. Macht also unterm Strich in der letzteren größeren Gruppe nochmal 23 Fahrer. Vorsprung maximal über zehn Minuten zu diesem Zeitpunkt, der wurde dann allerdings noch nochmal etwas erhöht, also wiederum im zweistelligen Bereich und das ist ja, wenn man so möchte, für diese Tour de France 2020 schon eine Seltenheit, denn wir erinnern uns vor allem an die erste Woche, da wurden die Ausreißer nie wirklich weit weggelassen, zwei, drei Minuten maximal, aber mittlerweile, nachdem auch die Abstände in der Gesamtwertung etwas größer geworden sind, sieht man das dann doch etwas gelassener. Dann kam eben diese letzte längere Steigung, die Bergwertung der ersten Kategorie. Und dort hatte sich dann eine Gruppe absetzen können, unter anderem mit Lennart Kemner, mit Carapaz und dem Schweizer Meister Sebastian Reichenbach. Und genau dort kam es dann dazu, dass zunächst einmal attackiert wurde. Man merkte, dass Julien Alaphilippe, der auch zu dieser Gruppe gehörte, gar nicht mehr die Beine hatte, um dort am Ende mitzufahren, fiel als einer der Ersten aus dieser Gruppe zurück. Dann hatten wir dort vorne noch mit einer starken Vorstellung auch Thichpenau, Warren Bagui und eben auch Alaphilippe, sowie Carlos Verona, Pierre Roland. Aber bei dieser gerade angesprochenen letzten Bergwertung 20,5 Kilometer vor dem Ziel hatte kurz zuvor Lennart Kemner attackiert, weil er ganz genau merkte, der Giro-Sieger des letzten Jahres, Carapaz aus Ecuador, hatte dort einige Schwierigkeiten. Kemner gewann diese Bergwertung, hatte bereits äh, dann nochmal diese 8-Sekunden-Zeitbonifikation ob obendrauf bekommen und Carapaz wurde Zweiter. Lennart Kemner machte das einzig Richtige als Zeitverspezialist, versuchte das durchzuziehen und erreichte am Ende dann den Zielstrich in Villan de -Lance mit einem Vorsprung von 1 Minute und 27 Sekunden auf den Giro d'Italia-Sieger des letzten Jahres, Richard Carpas aus der Neos-Mannschaft und eben auf Platz drei der Schweizer Meister Richard. Sebastian Reichenbach mit einem Rückstand von einer Minute und 56 Sekunden. Simon Göschke, der heute erneut in der Fluchtgruppe dabei war und ich glaube, das bereits zum dritten Mal, auch am letzten Sonntag gehörte er zum Grand Colombier, zur Spitzengruppe, wurde heute noch einmal Etappenfünfter und das mit zwei Minuten und 35 Sekunden Rückstand, also auch das ein Spitzenergebnis für Simon Geschke. Die erste große Gruppe mit den Favoriten auf den Gesamtsieg dieser Tour de France erreichte dann unter der Anführung von Miguel Angel Lopez den Zielstrich. 16 Minuten und 48 Sekunden der Rückstand, gefolgt von Tadej Pogacar und Primus Roglic. Und das bedeutet eben, dass sich in der Gesamtwertung dieser Tour de France gerade bei den Besten dort vorne nicht viel geändert hat. Der einzige, der heute etwas an Zeit verloren hat, das war Nario Quintana. Nämlich von 9. ist er auf den 10. Platz abgerutscht. Vorbei ist Tom Dumoulin, der damit also als Neunter in der Gesamtwertung aufgeführt wird. Sein Rückstand 5 Minuten und 19 Sekunden. In der Bergwertung, da gab es zwar heute durch Pierre Rolland ein Aufholen nach Punkten. Er ist zwischenzeitlich punktgleich mit seinem Landsmann Benoit Cosnefroy, Beide 36 Punkte. Da wird es also spätestens während der 17. Etappe einen weiteren Schlagabtausch zwischen diesen beiden geben. Zu befürchten ist, dass Benoit Kosnafro das Trikot morgen zum letzten Mal tragen wird. Je nachdem, wie er sich dort die Taktik über den Col de Madeleine zurechtlegen wird. Denn das wird sicherlich der wichtigste Berg für die beiden sein. Am Ende, wenn es zum Etappenziel geht, werden sie dort wahrscheinlich nicht mehr allzu viel ausrichten können. In Meribel auf dem Col de la Luz um 2304 Metern. Da werden die Favoriten auf den Gesamtwertungssieg vorne vertreten sein. Nachwertung? Nachwuchswertung, Entschuldigung, auch alles beim Alten geblieben. Tade Pogacar führt mit 2 Minuten und 35 Sekunden vor Enric Maas und Egan Bernal. Der hat dann schon einen Rückstand von 18 Minuten und 34 Sekunden. Egan Bernal hat ja heute wieder viel Zeit verloren. Alles deutet darauf hin, dass er einfach nur froh ist, wenn am Ende diese Tour de France beenden wird, das Ziel erreicht hat. Er wurde heute 127. mit einem Rückstand von 27 Minuten und 27 Sekunden und hörte eben zu dieser Gruppe um André Greipel, Max Wahlscheid, Maximilian Schachmann und auch Toni Martin. Also diesen Tour de France-Sieg in diesem Jahr kann sich Egan Bernal komplett abschmieren. In der Punktewertung, da bleibt es nach wie vor extrem spannend, Bennett, Sagan, Trentin, vielleicht auch so ein bisschen Brian Kukar, der noch ins Podium fährt. Aber Sam Bennett hat seinen Vorsprung etwas eingebüßt gegenüber Matteo Trentin. Der ist also dicht auf den Fersen, vor allem dann noch Peter Sagan auf Platz zwei. Aber das wird eben auch beim Zwischensprint dieser 17. Etappe nach ungefähr 49 Kilometern weiterhin hart umkämpft sein, wer am Sonntag wenn die Tour de France dann zu Ende geht, das grüne Trikot bekommen wird. Das ist immer noch die Frage, die viele beschäftigt. Bennett, Sagan oder auch gegebenenfalls Matteo Trentin. Ja, und nach diesen Sonderwertungen kommen wir dann noch zur Teamwertung. Das spanische Team Movistar führt mit über einer halben Stunde Vorsprung auf die britische Ineos-Mannschaft, gefolgt in Education First. Und weiter unten haben wir dann Borah Groh auf Platz 14 und die zweite deutsche Mannschaft, das Team Sunweb, auf Platz 18. Ein großartiger Etappensieg für Leonard Kemner. Er beschreibt im Schnelldurchlauf die Etappe und sagt, was dieser zweite Saisonsieg bedeutet. Ja, yeah, I'm feeling great.
1: Absolutely uh, awesome day for me now. But it was a fight from the beginning on, and I knew I have to make it to the finish line. And, and uh, when I saw that Carapaz is dropping uh, the speed, I said, so okay, now it's a moment to go. And then I just went all in until the end. Yeah, it's a big, big, big uh, relief also for the team and for me also. I can almost not imagine it. Der Schritt, den ich hier gemacht habe, ist groß und ich bin so glücklich,
0: dass wir heute gewinnen. Vielleicht schaut auch der sportliche Leiter an Rico Poetschke zu sein und schildert noch einmal die Taktik der Mannschaft Bora-Hans-Rohm.
2: Ja, wir haben wirklich einen Fokus auf dieser Stelle und versucht, in, in größeren Breaks zu gehen. Und das Ziel war, dass wir besonders Leonard oder Max, in der the, in the Breakaway, mit hoffentlich ein paar helper, Helfer. Also a goal was uh, to catch some points uh, with, with Peter and to go uh, very aggressive in the beginning. But uh, yeah, it was, was not so easy, but uh, all the team gave his best. And then it uh, was a good situation. We were in front with Daniel and, uh, and Leonard. Daniel did an amazing job. He, he worked the whole time and uh, we saved with, with Leonard to the yeah, important climb die besten zu Die
0: 16. Etappe der Tour de France ist bereits Geschichte. Und heute wurde ja schon Grenoble erreicht und die Stadt ist der Startort für die 17. Etappe der Tour. Los geht es zunächst neutralisiert um 12.15 Uhr, bevor der offizielle Start nach 6,5 Kilometern freigegeben wird. Der Auftakt ist sprinterfreundlich, denn bis auf den Zwischensprint nach Kilometer 46 gibt es zunächst keine größeren Schwierigkeiten. Doch ab Kilometer 90 kommt es knüppelhart. Der Col de la Madeleine, 1.995 Meter hoch, 17 Kilometer lang diese Steigung, ist eine der mythischen Tourpässe. Nach einer langen Abfahrt geht es rund 15 Kilometer flach durch das Tal bis zur Schlusssteigung des Col de la Lohs. Mit 2300 Metern ist dieser Pass nicht nur das Dach der Tour de France 2020 und neu im Programm, sondern mit Rampen, die bis zu 20% steil sind, auch brutal schwer zu fahren. Ganz nebenbei ist der Col de la Loos die siebthöchste Passstraße in Frankreich. Der Col de la Madeleine dagegen erinnert an das Duell zwischen Herrn Ulrich und Marco Pantani und den Sprint in Albertville, der Olympiastadt, als sich Herrn Ulrich den Etappensieg vor El Pirata sicherte. Pantani trug damals gelb. Und war in der Hauptstadt Paris bis heute der letzte Fahrer, dem das Double aus Giro d'Italia und Tour de France in einem Jahr gelangt. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.